0: hola hola de conscientes bienvenidos a un nuevo episodio y para los que no me conocen yo soy Diana
1: y yo soy Ricardo
0: wow aquí está Ricardo nuevamente gracias por estar aquí este después de unos largos episodios de estar con entrevistado sola y todo lo etcétera que se viene este otra vez está aquí Ricardo y creo que lo vamos a tener ya otra vez más seguido Quiero contarles antes de empezar con este tema nuevo de hoy, que la verdad me parece súper interesante, que surgió de algo bastante inusual en una conversación de Ricardo y Mía. Hola hola de conscientes y bienvenidos a este tu podcast Diana y Ricardo, un espacio donde buscaremos sentir, explorar y reflexionar. Juntos exploraremos la manera de ser conscientes, diferentes y los que queremos cambiar y no sabemos cómo hacerlo, explorar la incomodidad.
1: Este podcast está patrocinado por Familias Conscientes. Sí, nosotros nos patrocinamos y es el proyecto del que más nos sentimos orgullosos porque lo vivimos día a día.
0: Este, Recordarles que vayan a suscribirse a nuestro canal en YouTube. Para los que están escuchándonos, vayan a todas nuestras plataformas de podcast. Pónganle 5 estrellas y siempre, siempre estén compartiendo este contenido que es lo que nos hace estar aquí vivos. Y para los que quieran estar en Instagram, igual, yo soy como Diana F. Viteri, Ricardo está como Ricardo Gijón E. Y nuestro proyecto está como Diana y Ricardo o Familia Punto Consciente. Así que, sin más, no les quiero alargar este spot publicitario. Así que vamos a empezar.
1: Hoy vamos a hablar específicamente sobre las preguntas, ¿Ok?
0: Bueno, si no quieres una respuesta incómoda, no hagas preguntas, no hagas incómodas. preguntas incómodas.
1: Ya me parece súper interesante ese tema porque hoy estuve pensándolo mucho más a profundidad. Y yo creo que va más fuerte la responsabilidad que uno tiene cuando hace una pregunta. Cuando tú estás dispuesto a hacer una pregunta, creo que tienes que coger una responsabilidad fuerte hacia lo que viene
0: exactamente, bueno la verdad esto surgió por una conversación interesante con Ricardo que este él me estaba haciendo una pregunta hazme acuerdo más o menos porque por ahí voy ¿no? estaba haciéndome una pregunta de de algo de la casa creo que fue, no estoy segura y yo le respondí, o sea como que no le respondí y me dijo ¿por qué no me respondes? le dije no hagas Preguntas incómodas si no quieres que te
1: responda
0: incómodamente. (risa) Y una de las cosas también fue porque hablábamos de qué qué, qué queremos cuando nos vayamos de este mundo, como que al morir. Y entonces, creo que todos tenemos este tabú de que la muerte es súper, súper, como que no se habla, ¿sí? O sea, yo siento que esto no se habla, no es un tema especial, y creo que debería estar como en la mesa todo el tiempo y lo digo, bueno, por mi parte porque en menos de dos meses he perdido a dos personas importantes en mi vida y creo que una de las cosas que a pesar de, de lo que ya venía en mi cabeza teniendo en cuenta sobre la muerte esto como me detonó más y me puse a pensar que la muerte es el único lugar seguro que tenemos y eso creo que pues todos lo sabemos, pero que no lo hablamos, y que no lo exteriorizamos, entonces yo le decía a Ricardo, porque siempre le digo, ¿cómo quiero cuando me muera que, que hagan las cosas? Este, y lo volvía a formalizar, volvía a decir en mis palabras tal cual como quisiera.
1: Y por lo general como que la tía, la tía, o las personas, dicen ay, no hables sobre eso, no llames a la mala suerte. Pero creo que es súper importante hablarlo desde que son chiquitos, desde que, desde que, desde que, como Tiago tiene un año y medio, cuando se les muere una mascota, no estarles diciendo que se, o el perro, sabes que le llevamos a la hacienda porque allá tiene más espacio, sino a hablar con la verdad y hablar con la muerte y decir, sabes que se murió tu perro y es algo que va a pasar, o se murió tu pescado, o se murió tu tía, o se murió tu abuela. Comenzar a hablar desde un principio la muerte, para que cuando llegue, no, no. no Ocasione estos estos traumas tan fuertes y tan grandes que en algún momento todos los pasamos. Yo la primera muerte que lidié, pues, sí me pegó fuerte. O sea, sí fue algo muy fuerte porque yo no había pensado que la muerte podía ser un paso bonito.
0: Sí, yo, Entonces, yo, yo creo que este, hay que entender que la vida es una sola y que es tan corta, aunque creamos que sea tan larga. Y una de las cosas que siempre le digo a Ricardo es lo que menos quiero cuando yo me muera es Que vaya gente a llorarme o que vayan personas a estar en en ese momento. De hecho, no quiero un velorio y quiero como que me cremes y y ya. O sea, ahí terminó como mi mi siglo de vida. Y creo que es porque tengo muy claro en la cabeza que tú estás en, en vida con las personas que quieres estar. Y muchas veces se los he dicho en mi contenido de redes sociales que... En el tiempo de ustedes es muy valioso y que tienen que saber entregárselo a las personas adecuadas en el momento adecuado y para las situaciones que desean. Entonces, ¿hasta qué nivel tú estás entregando ese tiempo y que después no te vayas a arrepentir de no haber estado en la vida de alguna de esas personas que no les estás dando ese tiempo y ese momento, o ese espacio, o esa llamada de decir solo, hola, ¿cómo estás?,
1: ¿Por qué no dejar en la muerte dejar algo positivo, dejar algo que sume, no no restar, no, no estar restando una vida, sino dejar algo positivo? Creo lo que estábamos hablando, que, que te decía, si es que si es que tú me dices de eso que quieres, que, que que te libere, que te deje fluir, pues me estás dejando algo positivo porque voy, yo yo te dije que voy a voy a hacer mi último viaje con el amor de mi vida. Que iba a ser algo positivo, que iba a ser algo que me, va, que me iba a dar.
0: Y ahí, y ahí pasó otra, otra cosa muy chistosa, que me, me dice: y, ¿Y tú por qué no me preguntas dónde quieres, que, dónde quieres que yo me. o sea, quedarme o que me vayas a dejar? Y le dije: y me dije oh, ¿O sea, me dije, por qué.? Me dijo, Ricardo, yo quiero que me vayas a dejar como en la cima del Cotopaxi. Y entonces yo le dije, por eso no te pregunté, porque no quería tu respuesta, porque no estaba convencida de irte a dejar allá.
1: Contexto para, para los internacionales, los conscientes internacionales. El Cotopaxi es, es una de las montañas más altas de Sudamérica. Y yo soy y yo era andinista, entonces por eso quería estar ahí específicamente. Pero ya liberé bastante, bastante Que ese no voy a llegar que allá. Que no voy a llegar allá. No llegué ni voy a llegar pero bueno. No
0: por mi parte al menos.
1: <risa> Creo que para no desviarnos del tema, otra pregunta incómoda, muy incómoda que tenemos las parejas es el hey, ¿qué te pasa? ¿para qué le decimos si no estamos dispuestos a tomar la responsabilidad de qué se viene? ¿para qué decimos? porque muchas veces estamos preguntando el ¿qué te pasa? Eh, ¿estás rara? Eh, ¿te noto diferente? pero cuando esa persona coge confianza y se deja llevar con todo comienzan las discusiones y no yo pienso que como pareja o como ser humano mi punto de vista es que si es que tú estás preguntando eso tú tienes que tomar una responsabilidad de que se va a venir algo bueno se va a venir algo malo bueno ni bueno ni malo eso está mal se van a venir energías muy fuertes con sentimientos y con, y con recuerdos reprimidos y cosas que van a pasar entonces la siguiente vez que vuelvas a hacer esa pregunta te vas a preguntar si estás con la responsabilidad suficiente para aguantar la persona que se te viene encima o si no, no lo hagas Me parece una decisión más importante Prepararte y estar como que si, Y especialmente si es que eres la pareja eh, Creo que tienes que tomar Una posición de, de oso O sea, yo digo esa posición de oso De ven acá, yo te abrazo Y no me importa cuánto me pegues Mis brazos siempre van a estar abiertos Yo voy a estar aquí para cogerte Porque de eso se trata Entonces yo creo que una pregunta incómoda Que yo vi hoy es el ¿Qué te pasa? Es una pregunta muy incómoda Que a veces no queremos saber qué pasa
0: bueno, yo estoy de acuerdo con Ricardo, pero eso pasa como mucho de hombres hacia mujeres, porque los hombres son usualmente los que... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Bueno, al menos pero mi querido esposo intenso, es súper intenso. intenso. Pero hay otra cosa de las parejas que me parece súper importante, ya que mencionaste, porque somos un contenido de parejas. este Hay una cosa que... que pasa mucho ahora en, en el método de relaciones, no sé si llamarlo de esa manera que existe en la actualidad. Ya no existe algo que eh, solo eh, somos este. monógamos. O bueno, ahora hay un montón de. Pero así, un abanico de sinnúmero de cosas que podemos ser como pareja. O sea, ¿de qué te hace sentido? Como muchas veces se los he dicho, sí, ¿qué te hace sentido en una relación? Yo creo que lo más importante no es que le haga sentido a la sociedad, ni que le haga sentido a tus padres, ni a tu familia, sino que le haga sentido a la pareja como tal, si tú y yo decidimos ser eh, o manejar el poliamor como en nuestra relación, tiene que ser que nos haga sentido a nosotros como pareja y creo que en cualquier método que nosotros escojamos como relación y como pareja, igual deben haber acuerdos, igual deben haber un contrato y unas reglas, unas normas para que pueda ser mucho más manejable la, el, el momento y no pasen estas preguntas, estas respuestas incómodas con preguntas que tampoco van a ser nada agradables.
1: De hecho, o sea, no soy especialista, pero he escuchado mucho sobre este tema porque estamos in- estamos envueltos en esto, pero eh, como es algo que se está dando nuevo no tenemos ejemplos, ¿ok? No hay ejemplos de el cómo hacer las cosas, entonces por eso es muy importante eh, poner los acuerdos clarísimos, porque... Básicamente no tenemos el, el ejemplo, nosotros tenemos el ejemplo de nuestros padres, de nuestros abuelos, que no son la mejor opción, no es la, las generaciones que están arriba nuestro, no es la, el, el mejor ejemplo, pero ya sabemos cómo se maneja la monogamia.
0: Y por eso pero, se está dejando de, por eso se está extinguiendo en muchos sentidos.
1: Porque no es lógica. O sea, yo tengo un punto que no nunca es lógica. Existió? Es que nunca ha existido porque y si. Y ahora queda... nos
0: cuentas la historia porque nunca existió.
1: La monogamia, ah, es que el tema de la monogamia es simplemente por donde te quieras ir, si es que estás en el mundo occidental como estamos nosotros. La monogamia es un invento social del cristianismo y el el catolicismo que se dio por defender eh, pasajes de la Biblia. Si si no eres religioso, en cambio, se da que la monogamia se da para proteger de enfermedades a la familia, para que tú no enfermes a a tu aldea, a a tu gente. Entonces por eso se decide hacer monogamia, pero el ser humano de por sí no es monógamo, no es monógamo. Y hablando de la sexualidad, también hay que entender que estas etapas son etapas en la relación, y no porque en este momento te consideras monógamo, significa que toda la vida vas a ser monógamo. Si, en este, si, es, si es que en este, en este momento deciden probar cosas nuevas y son, ni es que sé cómo se llama, poliamor o swingers o como le quieran llamar, Puede ser una etapa en la relación. No es que ya se definen para siempre.
0: Sí, yo creo que es súper importante, pero que, o sea, como reitero, que tenga sentido para la pareja. Porque no sirve de nada que tenga sentido para otras personas. Porque el que está viviendo esa relación eres tú. Sí, sí. Y, y tienes que estar claramente con la idea de que la familia no es papá, mamá e hijo, sino la familia es lo que tú decides llamar una familia, lo que para ti es ese concepto. Entonces, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar por cumplir estereotipos sociales o hasta dónde estás dispuesto a llegar por realmente vivir la vida que deseas? Y hoy le hice una pregunta a Ricardo que no recuerdo que también te causó incomodidad, pero me gustó la respuesta. O sea, le decía algo como de sus sueños, que por qué, ¿por qué estaba queriendo llegar a, a sus sueños en esta etapa, o sea, de lo que él se acaba de graduar, entonces, ¿qué le hacía sentido? Y él me dijo algo muy interesante, no me acuerdo bien la pregunta, pero me pareció interesante que me dijo, yo le estaba cumpliendo el sueño a mi niño ah, okay. de 15 años, ¿te acuerdas?
1: Sí, ok, o sea, básicamente la pregunta... Bueno, la conversación, no sé si fue pregunta, pero la conversación iba más allá de que estoy feliz Porque he pasado unos momentos un poco decaídos, un poco malos, pero me puse feliz de un momento al otro Y Diana no entendía cómo llegué a la casa con tanta felicidad y le decías que sabes eh, Me puse a pensar y a reflexionar y me di cuenta que le estoy cumpliendo los sueños al Ricardo de, los, de, de 15 años Porque yo siempre quise estudiar afuera del país, vivir afuera de Ecuador y más que nada ser arquitecto, y, y hacer una maestría, y es como que lo conseguí, y me estaba y era como que le di ese regalo a mi niño de 15 años, entonces fue súper bonito.
0: Qué lindo poder este, llegar a, a, como a, a, intimidar, a intimar perdón, tanto con uno mismo, y darte cuenta que estás cumpliéndole sueños, cosas o, o emociones al momento que las dejas llevar a... A tu niño interior, a tu adolescente, a tu poco más grande o a tu viejito, o sea, de, de que, de como que cosas que haces ahora en el presente se las estás casi que cumpliendo a tu viejo de, del futuro. Entonces, ¿hasta dónde uh-huh. estás como que viviendo el presente ahora conscientemente? Pero, eh, Antes de seguir, <risa> este, quiero recordarles que tenemos un taller que se llama 21 Días para Enamorarnos donde trabajamos esta nueva idea de relación, donde entras a la relación a trabajar en ti, donde sueltas el concepto y la idea de que vas a una persona a cambiar o vas a hacer algo diferente en una relación y realmente vas a trabajar en ti, en ver un espejo frente a ti, cogerle amor a todas las etapas de esa persona porque esa persona es diferente en, desde que empezaste hasta el día de hoy no sé cuántos años meses o tiempo tengan pero indudablemente no están con la misma persona con la que empezaron esa relación así que les invito a que vayan a www.daniericardo.org y este mes de mayo que se viene vamos a estar con un descuento por el mes de la mamá así que se los voy a dejar ahí en las redes sociales y spot publicitario Ricardo te dejo el micrófono okay,
1: miren Sobre el el curso que aparte es nuestro bebé y más que un spot publicitario es algo que nosotros lo lo practicamos día a día. Eh, Esta semana con Diana pasamos por algo del del espejo que nos vimos reflejados y nosotros pasamos por ese tipo de cosas. Eh, A mí me molesta mucho y me gusta abrirme en estos espacios porque somos parejas y somos familias reales y no somos perfectas. Eh, A mí me molesta mucho el tema de Diana que... Ya ni me acuerdo. Bueno, a Diana le molestaba mucho que, el, que, la, que alce la voz, que grite, o ese tipo de cosas. Y a mí que no me escuchen. Y nos comenzamos a espejear y, no, y nos dimos cuenta que realmente yo soy el que no escucho. Y Diana es la que alza un poco la voz. Entonces realmente ese tipo de cosas pasan en el día a día. Con las preguntas incómodas, ahora sí. ¿Qué tal si hacemos un poco chistoso esto?
0: Ok, pero igual vayan a las redes a, a, a dejar sus preguntas incómodas porque me encantaría escucharles y, y saber qué pregunta a ustedes le han hecho incómoda que no les gustaría ni responder o respondieron y se arrepintieron o lo pensaron tres veces pero igual les dijeron porque sus verdades se las dicen en la cara <risa> así que okay. dale
1: eh, una pregunta incómoda que a ti te parece verás. yo te voy a dar una es una pregunta súper incómoda para los hombres o oh, bueno para los hombres como yo que cuando suena que alguien se ha hecho un gas, un pedo, como le quieran decir, es un ¿fuiste tú? Es una pregunta incómoda, obviamente, pero no quieres contestar, obviamente fui yo, pero no quiero contestar, sí fui yo, <risa> hiper incómoda, a mí me resulta súper incómoda esa pregunta.
0: Wow, creo que en la maternidad tuve muchas preguntas incómodas, pero en parte eh, respondí muchas, y en unas me alimenté mi ego, y no sé si eso está bien, <risa> Y en otras también este entendí hasta qué espacio quiero explorar y hasta dónde quiero que personas entren a mi vida. Yo creo que mi, mater, mi, mi el, el entrar a, a ser mamá eh, me ha enseñado algo súper importante y que básicamente es una respuesta que no sé si puede ser incómoda para muchos, pero el entender que no tienes el control de la vida. Y yo era una persona como que muy organizada, como que me encantan las cosas con el calendario, me encantan las cosas así como que súper bien hechas, eh, eh, sí me encantaba mucho tener el control y la verdad Tiago a mí me enseñó a que no existe el control de las cosas y, y desde que tú eres mamá, para las que son mamás van a entender, dejas totalmente de tener el control hasta de tu vida de tus días, de tus horas, de tus momentos, porque se pierden en muchos momentos, o al menos al comienzo de de, de los años de un niño, eh, a nivel general, o sea, creo que momentos para ti, eh, profesional, etcétera, o sea, muchas cosas pierdes totalmente el control, Y, y tú también me has enseñado mucho, en ese sentido, como que vine un poco cogiendo de ti, Te me la, como que ya, o sea, me estiró al mil por ciento esto y y creo que eso también me ha ayudado un poco a entender que que tengo que aprender a disfrutar los roles porque como también lo he puesto eh, no puede ser todos los roles a la vez y si no los disfrutas en el momento, lo que eres en ese momento, capaz luego me voy a arrepentir de no haber disfrutado cada rol que tuve Entonces estoy como en en un trance súper difícil e interesante también, e interesante también, donde estoy tratando de disfrutar cada rol que se me va a venir y que se me ha venido hasta el día de hoy de una manera agradable, de una manera donde quiero coger de cada uno lo que de verdad me quiera enseñar a esta Diana de hoy, de este momento y lo que tenga que irse de la de la que ha pasado, como que de la que se ha soltado en muchas cosas. ¿Respuesta incómoda?
1: Sí, es muy incómoda en realidad, pero sabes que me puedo analizar ahorita del, de lo que de lo que dices del, del control, que las mamás por lo general cuando, cuando, cuando llegan los bebés pierden el control, creo que por, por eso exteriormente proyectan mucho control. Porque una mamá cuando recién llega proyecta control. O sea, inevitablemente. Y tú que eres una de las personas y una de las mamás más que has tratado de liberar el control. Tu presencia es control. O sea, tú controlas las situaciones que están pasando alrededor tuyo. Todas las mamás, todas las nuevas mamás proyectan control porque perdieron el control de su vida. Absolutamente. Y eso es una de las cosas que a mí me admiro mucho de ti. Que has liberado... Porque aquí en la casa eh, estaba escuchando recién un podcast de eh, que hay, o sea, hay dos tipos de personalidades que vienen ligados mucho a lo social, la, la asiática japonesa y la latina. Y en nuestra casa, aunque no lo crean, la asiática japonesa la tenía Diana y yo tenía la latina. ¿Por qué? Porque Diana era súper cumplida, súper cumplida con los pagos, súper organizada, era entregada, entraba a trabajar y ella, o sea, literalmente casi ni escuchaba música. En cambio yo era todo lo contrario. Pero con el tiempo la maternidad de Diana nos ha entregado ese mix de social, de traducción... No sé, traducción... Se mezcló todo por completo. Entonces sí me gusta bastante que has perdido bastante el control sobre las cosas y te he visto sonreír mucho más.
0: Sí, o sea, no te voy a negar que es algo que sí me ha enseñado mucho, pero el desprenderme también pues sí generó molestias, incomodidades, porque es parte de como lo que tú eres y como siempre les digo, no necesariamente todo lo que tienes te va a gustar de ti y, y no todo tampoco te va a ser match en tu vida, como que va a ser juego y también se te va a ser muy difícil tratar de aceptarte porque no te enseñaron a aceptarte porque eh, socialmente este, tenemos mucho el, el problema de que desde que son niños nosotros criamos a niños y no a... a para mí es eso, es criar adultos este para que cuando, eh, cuando ellos sean grandes puedan tener como espacios e interacciones mucho más conscientes, mucho más saludables. Y entonces cuando tú crías a un niño y le premias y le dices todo está bien, bravo, felicitaciones. Y entonces cuando no estás siendo consciente de que cuando sea un adulto él va a regresar a ver a los lados y va a decir como que no están aplaudiéndome, no me siento cómodo. Y entonces se... De, o sea se quebranta una autoestima se pierde una fase de ti y también se mueren muchas como que cosas bonitas en ti pensando que, como que me hace falta eso de la gente que amo, uh-huh. como que dónde están esos bravos que me daban cuando era niña entonces es un ejemplo, entonces como es todas estas cosas que te enseñan cuando eres niño pero que cuando eres adulto se ven reflejadas en eso entonces tratar de aceptar esas cosas, tratar de soltarlas y entender que la única que se tiene que festejar sus logros, la única que debe como hacer match y sobre todo ser su amiga en todos los idiomas y sentidos, eres tú, pero eso no te enseñan. No te enseñan a validar tu propia emoción, sino eso. validan tu emoción a través de otra persona. Y entonces ahí quebrantas muchas cosas para ese adulto que tú estás criando en ese momento, porque... Para mí es eso, es como criar a un adulto saludable a futuro.
1: Esa es otra pregunta incómoda que todo el mundo nos tenemos que hacer. ¿Por qué nos criaron? ¿Por qué sentimos lo que sentimos? ¿Y por qué no nos sentimos bien? Y esas son preguntas súper incómodas que te haces como persona y que cuando te las haces tienes que tener la responsabilidad de poder curar e indagar mucho. Y respondértelas. Mucho. O sea, tienes que responder e indagar mucho más allá. Y Diana me molesta porque yo tengo un dicho por porqué del porqué. Y es básicamente porque es indagar... ¿Por qué sale todo tipo de acción? Y siempre que hay estas preguntas en mi vida, en, en, en lo especial, son, son respuestas súper incómodas. Incómodas porque me voy a juzgar mis raíces. Muchas veces voy a juzgar mis raíces. Muchas veces voy a, a, a juzgar mi, mi genética. ¿De dónde vengo? ¿De dónde salgo? ¿Mi nivel socioeconómico? ¿De dónde vine? ¿Mis historias? Todo. Entonces son preguntas súper incómodas que tienes que estar dispuesto a romperte y a llorar. Pero te recomiendo que lo hagas solo trata de hacerlo solo porque el único que tiene tu, la respuesta correcta eres tú mismo porque si lo haces con otras personas va, la, las respuestas de las otras personas van, van a venir condicionadas entonces una... hay
0: una cosa muy chistosa pero a mí me pasa que trato de indagar en mí y no sé si a muchos también les pasa pero Ricardo es muy analítico y es súper detallista en sus indagaciones y realmente encuentra respuestas bastante interesantes, fuertes y profundas Por otro lado, yo soy súper más, eh, como que encuentro la situación, me tardo un poco más en entenderla y muchas veces cuando ya como que necesito que me ayuden a acabar de, de, de hablarlo, de entenderlo, voy con Ricardo y le digo, mira, esto es lo que siento, esto es lo que me pasa y esto es lo que creo sobre la situación. Y entonces empieza como un poco a... A, a, a decirme, es que tú eres así, es que tú te manejas de esta manera, y entonces empieza a abrirse una caja de Pandora que de verdad no la estaba viendo aún más allá de, de la caja, sí o sea, de verdad se abre. Entonces, sí, capaz está bien hacerlo también interno, pero a veces ese apoyo de, un, de una persona segura, de un ser que sabes que no te va a juzgar, porque para mí la persona con la que me puedo abrir y decir como que no me va a juzgar, no me va a sentir incómoda y más bien este, logra enseñarme mucho, eres tú. O sea, dejas que uh-huh. me abra a nivel general que capaz nadie ni siquiera me va a aceptar al abrirme como lo hago. Entonces, la verdad, yo me siento cómoda con esa situación.
1: Si es que desde del espacio seguro de una persona... Responde con preguntas No con respuestas Si te preguntan algo Responde con preguntas Que que le lleven a la persona A la la respuesta Porque tú no eres nadie Para darle la respuesta Sobre la vida de las otras personas Solo ellas se van a conocer De la manera en la que se conocen Si tú crees algo Que sabes de esa persona Respóndelo con una pregunta Que le lleve a ese camino Eso me funciona mucho con, con Diana Que se analice mucho Ese tipo de cosas
0: Yo creo que este podcast de verdad le hacía falta también este chispa de Ricardo porque los podcasts que son de Diana y Ricardo son como los más escuchados y los de entrevistas también, pero indudablemente son los más escuchados siempre que vamos como en pareja así que espero que sigamos aquí igual pues si algún rato tengo una reflexión se las voy a mandar por ahí y bueno, no queremos hacer tan largo este episodio así que creo que si no tienes nada más que acotar este episodio está por terminar Oh. Ay, por Dios.
1: y vamos a poner una dinámica en este episodio es la pregunta incómoda que les voy a dejar a ustedes para que se queden pensando es ¿por qué no siguen consumiendo contenido que les aporta eh, con su salud mental y seguimos consumiendo contenido que no dan que no nos da un, un aporte, que no nos dejan ir un poco más allá en nuestra vida, que no nos retan más allá, si no consumimos solo cosas que nos hacen divagar la cabeza, que también está bien, pero veo mucho que la gente se priva, ¿por qué no lo hacen? Pónganse a pensar realmente de quién están huyendo, de qué están huyendo, o si la voz de estas dos personas es incómoda, si es que es incómoda nos avisan y por aquí hay un botón para cambiar el tono, el tono subirle, bajarle, para no ser tan incómoda.
0: Yo te voy a responder un poco por mi perspectiva, creo que el momento que estaba en esa situación, de la única persona que estaba oyendo era de mí misma. sí
1: Sí, te porque preguntas. yo creo
0: que todas las personas que divagamos, como me estás diciendo estamos huyendo de nosotros mismos porque sí. no nos da la gana de vernos en el espejo reconocernos y decirnos lo bien que estamos lo hermosos que nos vemos, los felices que podemos ser, lo plenos porque creo que la plenitud es la felicidad que tanto anhelamos entonces, sí o sea, creo que es importante que se respondan pero pero indudablemente la respuesta está en ellos mismos
1: <risa> Bueno, y si llegaron hasta acá, muchas gracias por quedarse en un episodio más de Diana y Ricardo. Les agradecemos por llegar acá. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, suscribirte al canal de YouTube.